0: Pessoal, bem-vindos a mais um Talkenização. E antes da gente iniciar aqui, como de costume, lembrando vocês, seja onde quer que você esteja ouvindo esse podcast ou também nos vendo ali no YouTube, já deixa o seu like e também não esquece de seguir a Lick nas redes sociais, como no Instagram, LickBR, tá bom? E hoje, gente, hoje a gente vai falar de um assunto que o brasileiro, assim, ó... Não gosta muito, mas é um assunto essencial para o brasileiro, que é imposto de renda. E eu trouxe aqui o Luiz para comentar um pouco com a gente, o Luiz do Contador do Trader. Luiz, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, por estar trazendo esse assunto, que é de extrema importância, apesar de não brilhar os olhos de muitas pessoas, a gente precisa fazer. né Mas para a gente começar, queria que tu se apresentasse, falasse um pouco quem é o Luiz e há quanto tempo tu está trabalhando já é, nesse mercado.
1: Bom, então eu sou o Luiz Fernando, a todos muito obrigado Bruna, pelo carinho e recepção a todos, um prazer imenso estar aqui. Eu faço das das palavras da Bruna minha, vocês vão me conhecer agora um pouquinho e vão terminar me odiando, né? Vão vão, provavelmente dizer que eu sou o o cavaleiro do apocalipse, porque as notícias que eu trago muitas vezes não é tão tão gentil. O brasileiro sofre com a questão tributária. E não é por menos, porque realmente no Brasil a carga tributária é... Ela é complexa. Eu vou dar o meu máximo para poder é, tentar esclarecer o mais fácil possível algumas situações que é importante, principalmente para nós investidores. Eu sou o Luiz Fernando, sou formado em Ciências Contábeis. Eu começo a jornada na contabilidade aos 17 anos, mas eu conto aos 18, quando eu fui efetivado no primeiro escritório de contabilidade. Então, dos 17 aos 18, fui estagiário. Estagiário, a gente não conta muito. Quem só lavava banheira, essas coisas, anteriormente, os caras... Não deixava o estagiário brincar agora. Depois de 18 anos, aí eu comecei efetivamente com a contabilidade. Hoje eu tenho 38 anos, então são 20 anos de jornada. É, na minha carreira profissional, Eu, além do escritório de contabilidade, eu fui docente por muito tempo, eu fui palestrante, por um tempo todo tudo voltado para a da contabilidade. É, na docência, eu desbravei é, como professor titular em algumas universidades e fui coordenador de curso de ciências contábeis também. Fiz parte da coordenação de um de um bacharel de ciências contábeis. Tenho na, no grupo contador do trader, hoje é um grupo de empresas e, e a essência é contabilidade. Então, todas as empresas vinculadas ao grupo têm como atividade principal a contabilidade. De 2015 para 2016, eu entro na Bolsa de Valores como investidor, CPF, eu, Luiz Fernando, e fui conduzindo a minha vida na, no mercado de capital. E quando você vai para a Bolsa de Valores, é normal você estar em grupos. E eu vou fazer um resuminho aqui, porque eu gosto de falar, viu, Bruna? Você vai me cobrando. Uhum. É, e, e, e nesses grupos eu sempre via a dúvida sobre tributação. Em, em minha jornada profissional, eu tenho uma especialização. Então eu, além do bacharel, eu tenho quatro especializações. Uma delas é em planejamento tributário. Eu sempre ouvi a questão do tributo como algo ruim, como as pessoas com muitas dúvidas ou informações distorcidas ou errôneas foi nesse momento, então, que eu, em grupos de WhatsApp, eu comecei a comentar, olha, não é bem assim, olha, faz assim, faz assado. E aí, em algum momento, que eu não sei explicar, a gente cria o contador do trader, que é um braço para os investidores e a gente foi muito bem aceito. Em 2020, fomos eleito o segundo maior escritório de contabilidade em renda variável. E hoje nós atuamos no Brasil todo. Então, nós estamos, temos clientes em todos os estados do Brasil, mais o Distrito Federal. E também temos clientes em 14 países. 13 ou 14 países, mais ou menos assim. Não, é, não
0: hoje, esse é só um braço, então, da empresa. Vocês atendem em todos os, os tipos?
1: Nós atendemos hoje pessoa física e pessoa jurídica. A pessoa física... investidores no Brasil e fora do Brasil. Pessoa jurídica, eu tenho dois escritórios. Um que atende só o mercado digital, que é a InfoPro. Então, é, a gente tem só quem está realmente fazendo dinheiro na internet. E nós temos um outro braço que é empresas um pouco mais consolidadas, um pouco mais, mais estruturadas, offshore, empresas que estão buscando capital lá fora, empresas de lá fora estão querendo vir para o Brasil, SCP. São contabilidade que tem contabilidade internacional e já é um pouco mais aprofundada o nível da contabilidade para a pessoa jurídica. Mas a minha essência do grupo sempre é o meu arroz e feijão, é a contabilidade. Eu tenho uma empresa de tecnologia, que é a IR Calc, que a tecnologia é voltada para a contabilidade. Então, assim, nós somos software que nós vamos desenvolvendo para dar ao contador e às outras empresas de contabilidade, a Infopro e, e, e as outras empresas, condições de escalar. Né? Então, a empresa de tecnologia hoje, ela é primeiro para atender o grupo e a nossa calculadora, uma ou outra casa, também já está utilizando dela para que os investidores possam apurar o
0: seu imposto. Legal. E, e quando a gente fala de, de imposto investidor, né? Natural que, que surjam bastante dúvidas. Afinal, é muito difícil a gente decorar tudo que tudo que a gente precisa em questões de percentuais, de quanto a gente precisa pagar, o que a gente precisa declarar, o que a gente não precisa declarar, enfim. É natural que surjam muitas dúvidas. Mas sobre o, o imposto de renda, assim, sobre essas coisas que o investidor precisa saber. Quais foram as principais mudanças que a gente teve de 2022 para 2023? Que no caso, agora a gente está declarando o de 2022, né? Mas, enfim, das regras do ano passado para as regras desse ano.
1: Tá, a gente chama isso de ano de calendário e ano de exercício, né? Então, o ano calendário é quando eu produzo as informações. Então, a gente, em 2022, nós produzimos as informações e agora, em 2023, ano de exercício, eu vou exercer a minha responsabilidade de apresentar ao órgão fiscalizador todas as minhas as minhas movimentações patrimoniais e de renda. Esse ano houve, na verdade, eu, eu, eu tenho conversado com as pessoas, é que nesse ano foi a público algumas mudanças mais diretas para nós investidores. Mas se você pegar os últimos três anos, há uma grande uhum. e, e, e implacável mudança na questão tributária, principalmente para a questão da declaração. Porque uma coisa que a gente tem que entender, e todo investidor tem que entender, são duas situações que você precisa entender: a primeira é, A responsabilidade é tua, você é o responsável. E eu não estou dizendo que isso de forma grosseira, como, ah, ele está me chamando de irresponsável, não. Na legislação, é é dessa forma que o contribuinte é apresentado. né? O contribuinte é o responsável pelas informações. Isso significa que, nos últimos dois, três anos, as mudanças foram diretamente para uma situação específica, que é a apuração e pagamento do mês. E esse ano teve um pouco mais de volúpia, porque mudou a declaração. E é nisso que eu quero falar que você tem duas obrigações, sabe? O investidor ele tem que se atentar sempre em dois fatores. O primeiro é a produção das informações que a gente falava aqui em 2022, é o ano-calendário que eu produzi. O que, que eu estou produzindo? Eu estou apurando. O que significa apurar? É, é parte do princípio de eu ir buscar alguma coisa e verificar pra, como, como está. Então, eu apuro o meu resultado. Eu apuro se eu tive lucro, eu apuro se eu tive prejuízo. Eu apuro se eu tenho imposto a pagar, eu apuro se eu tive prejuízo e o que fazer com esse prejuízo, apuro se eu estou na isenção ou não. Então, durante o mês, eu tenho que fazer essa apuração. Então, o investidor tem que entender que a primeira obrigação dele é pagamento e apuração do mês. Essa apuração do mês, Bruna, nos últimos três anos, vem tendo mudanças significativas, só que não é muito fomentada. Por que que não é muito comentada? Porque a mídia fala muito da segunda obrigação do investidor, que é a declaração. Então, eu gosto de dizer que o investidor tem obrigações mensais e obrigação anual. A mensal, ela tem que fazer apuração, cálculos, que para mim é muito mais complexo do que a declaração. Porque a declaração nada mais é do que você pegar tudo que está pronto e transferir isso para umas fichas das mudanças, que efetivamente você me pergunta, é, eu vou tratar, então, das mudanças da declaração, que é bem provável que é o que mais as pessoas têm ouvido nos últimos dias. Mas atente-se, eu acho que no decorrente vai acabar tocando em assuntos com a questão das mudanças nos últimos anos da apuração. Vamos falar, então, das mudanças da declaração, Bruno. Para mim, eu, eu sempre sou um defensor da Receita Federal. Não porque eu trabalho com outro porque outro.
0: Mas a Receita...
1: eu agora. Não, porque a Receita, ela faz o papel dela, né? Ela tem o papel dela. O papel dela é é é, é o órgão arrecadador. Ela que faz a máquina pública funcionar. Então, mas esse ano, para mim, eu achei que não foi interessante o que ela fez. Achei que foi foi deselegante, para não usar um termo pejorativo. Por quê, Bruna? As mudanças vieram de forma imprecisas e foi propagada de forma errada. Então, é bem provável que todo mundo já ouviu, e a, a mudança que mais eu tenho visto, a mais famosa, é, a primeira foi da mudança do, do, do período de entrega da declaração do Imposto de Renda, que antes era do dia 1 a 30 de abril, agora é do dia 15 ao dia 31 de maio. Mas ninguém sabe o real motivo porque é dia 15. Os primeiros 15 dias, o que eles estão fazendo? Eles já estão levantando... Por que que eles deram 15 dias para nós? Porque os primeiros 15 dias, o software da Receita precisa de tempo, só de 15 dias, para processar tudo o que já tem em nome dos contribuintes. Porque hoje tudo é digital. Você faz PIX, transferência, você compra hoje digital, você assina contratos digitalmente, você transfere dinheiro para fora, você faz câmbio hoje de forma muito mais fácil do que em outro momento. Então ela precisou de 15 dias para processar tudo que já foi vinculado ao seu nome contribuinte e que você nem está sabendo. Então, tudo que você faz, a Receita já sabe. Já sabe, ela já precisou de 15 dias para processar tudo isso. Então, a primeira mudança é o prazo. A segunda mudança mais famosa para nós investidores foi que só vai estar obrigada a entregar a declaração de imposto de renda quem vender superior a 40 mil. É bem provável que todos aqui já ouviram essa essa informação. Agora só vai estar obrigado a entregar a declaração de imposto de renda quem vender é igual ou superior a 40 mil. Mas o que ninguém está dizendo que a regra não é essa. E eu vi casas dizendo, que casas grandes, falando assim, a receita favorece o pequeno investidor porque desobriga a declaração de imposto de renda. Como é que funcionava antes? Antes era assim, realizou operações na Bolsa de Valores ou... Assemelhados ou contratos futuros está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. Isso é a regra antiga. Então, quem está na Bolsa do Brasil está obrigado. Quem está operando fora do Brasil em bolsas está obrigado. Quem está trabalhando com fora de sua criptomoeda estava obrigado. Então, qualquer investidor estava obrigado. Essa era a regra antiga. A regra nova que o pessoal está dizendo que favoreceu então está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda quem vender igual ou superior a 40 mil ou. Esse ou, agora eu quero que todo mundo preste atenção, porque eu não vi ninguém falando e, para mim, é onde vai haver mais fiscalização a partir do dia 1 de junho. Está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda quem vender igual ou superior a 40 mil ou tiver incidência de imposto, mesmo que isento, que tiver prejuízo, que tiver patrimônio igual ou superior a 300 mil reais, contando terra nua. Então, o que eles fizeram, Bruna? Algo que estava no nosso consciente, todo investidor já tinha a consciência, eu vou ter que cuidar do meu imposto de renda. Agora não. Agora você tem um checklist para poder fazer. Se eu estou ou não, obrigado. Mas piora para mim, porque a teoria é fácil narrar. Vamos colocar isso na prática, Bruna. Todos os meses, você vai ter que pegar suas informações você vai ter que apurar ela, então vai Excel, caderninho, papel de pão. Eu não sei o que você vai ter que fazer, mas vai ter que controlar. E todos os meses vai ter que estar assim, estou obrigado, não estou obrigado. Próximo mês. Estou obrigado, não estou obrigado. O próximo Ah, mês. Eu entendi,
0: eu acho que a mudança era só no anual. Agora a pessoa vai ter que fazer esse processo mensal. Mas mas é anual.
1: Mas olha só, Bruna se ela vender 40 mil no ano, mas como é que ela vai saber se ela vendeu 40 mil no Ah, ano se ela não fizer todos os meses o trabalho? Pensa ah, comigo, como é que ela vai saber se ela teve incidência de imposto e vai estar obrigado ou não se durante o mês ela não fazer a apuração dela? Então, parece que foi algo favorável e para mim não foi, porque na prática, esse cara aumentou o nível de critério que ele vai ter que parar para poder trabalhar. Ele vai ter que tirar um tempo para poder cuidar do seu imposto, senão ele não vai conseguir ter a percepção de quando ele está ou quando ele não está obrigado. E aí, qual é o problema? O dia que ele, quando ele não perceber e não entregar, vai ser multado, vai ser autuado, vai ter o CPF bloqueado, conta eu, corrente eu, eu bloqueada. Eu
0: fiquei confusa coisa, duas coisas, na verdade, tá? A primeira delas é, ok, eu entendi, isso piorou basicamente, uma, uma pessoa leiga aqui pensando, porque... O investidor antes ele pensava, estou obrigado a declarar, porque todo mundo está obrigado a declarar, então agora eu vou fazer todos os meses certinho, como sempre fiz e, e segue a vida. Agora muitas pessoas estão pensando, não, não sou obrigada a declarar, não vendi acima de, de 40 mil, mas a pessoa nem lembra que ela vendeu acima de 40 mil, isso pode acabar ferrando bastante gente, tá? Essa parte eu entendi. E a outra coisa, né, dos 300 mil, tipo, muita gente não está não se ligando disso, né, até 300 mil, e também muita gente não está se ligando do, do questão do prejuízo, que é essa que eu não entendi.
1: Vamos falar dos 300 mil. Essa é uma mudança, Bruna, indireta. Então, o que, 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 que acontece? São sete critérios que podem levar um contribuinte. Esquece investidor. Qualquer brasileiro. São sete critérios que podem fazer com que um brasileiro esteja obrigado a entregar declaração de imposto de renda ou não. Desses sete critérios, tem uma situação que é direta a nós investidor, que é essa que eu estou narrando, e tem algo que é indireta, que é essa dos 300 mil. Ou, antigamente, você está você obrigado quem tiver patrimônio igual ou superior a 300 mil. Essa é a regra. Então, uhum. está obrigado a entregar a declaração quem tiver patrimônio igual ou superior a 300 mil. Mas qual é a mudança que ninguém percebeu? Por exemplo, Bruno você tem ações, uhum. 50 mil. Você tem criptoativo, mais 50 mil. Aí você tem fundo de emergência em renda fixa, mais 50 mil, deu 150 só que, que o governo fez? Falou assim: sabe aquele terreno que você comprou, que tá lá, você não edificou, tá lá, tá parado lá? Então, eles consideraram esse terreno como investimento. Se você tiver um terreno de 150 mil, deu os 300 mil, você vai estar obrigado a entregar a declaração de por tá. Então, agora eles unificaram os patrimônios para poder igualar os 300 mil. Antes não, era 300 mil de renda fixa, uhum. entendeu? A
0: gente está achando que não precisa declarar e, na verdade, precisa e vai acabar se ferrando. Eu entendi, realmente, a matéria, como está saindo isso no noticiário, vai tipo, agora o o pequeno investidor se se safou e não precisa mais declarar e e está todo mundo salvo. Só que, pelo que eu estou entendendo agora e, e, de fato, as mudanças reais, não é bem assim, né? Não, na,
1: na verdade, é assim. Na teoria, mas aplica na prática. Por exemplo, Bruno, você você vai estar operando em 2023 inteiro. Quando que você vai saber se você vendeu acima de 40 mil ou não? Porque não é numa nota que vai vir... Eu vendi 40 mil. Porque se o cara fizer uma venda, é mais fácil. Concorda comigo? Mas se ele fizer fazendo vendinha por vendinha durante o ano inteiro, aí ele vai chegar no final do ano, deu os 40 mil. Aí ele vai estar obrigado. Só que se ele não levar o ano a eito, ou seja, trabalhando todos os meses... Ele vai ter que voltar. Ah, em dezembro, eu fiquei obrigado. Volto, pego todas as informações, aí eu vou ter que fazer apuração. Se eu tiver DARF, vou ter que gerar, vou pagar multas e juros. Então, para mim, agora, a teoria é legal, mas na prática, aumentou o nível de atenção que o investidor vai ter que ter.
0: Tá, entendi. E, por exemplo, esses 40 mil, é 40 mil total de receita ou 40 mil de lucro?
1: Total de venda.
0: Total de venda, isso, desculpa. de venda. Mas então não é, não é só ganho de capital, é total que a pessoa vender. Foda-se. Então, realmente, pega bastante gente que não acha. Né?
1: Entendeu? Por, por, assim ó Luiz, mas, mas eles disseram que era para favorecer. Só tem um cara que, para mim, vai favorecer, mas ainda eu faço ressalvas. É o Buy and Hold, aqui no Brasil, que compra ações... E ele vai comprando lá, pouquinho, para deixar lá para frente. Mas mesmo assim, esse cara, eu ainda chamo a atenção dele que ele precisava ter um contador ou ele vai ter que ter atenção. Por quê? Porque ele vai comprando de pouquinho. Pensa comigo, Bruno. O cara leva cinco anos para ou juntar 300 mil e estar obrigado ou fazer algum ajuste na carteira dele e tem incidência de imposto, mesmo se ele completar, é, 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 tiver na isenção dos 20 mil reais que aqui na, no Brasil. Eu sei que nós estamos falando de cripto, mas só, só para você ter uma ideia. Então, o cara levou três anos ali para estar obrigado, certo? Aí ele está obrigado, o que ele vai ter que fazer? vai ter que informar para a Receita, mas ele não tem isso produzido. Ele vai ter que fazer? Voltar, pedir notas fiscais de três anos dele, encontrar o custo de aquisição, custo médio, imposto que foi retido na fonte, ISS, emolumentos, para poder ter a condição de apresentar na ficha de bens e direitos de declaração de, de por renda o patrimônio que ele tem. Então, para pensar, o cara que está pequenininho começando, ele já tem dificuldades. Aí ele cria a ilusão de que ele não está obrigado em nenhum momento mais a entregar a declaração. Mas se nos outros critérios ele tiver obrigado ele vai se perder, porque ele vai ter que voltar um bom tempo atrás para poder resolver o problema dele. É. E aí pode ser que ele seja mais custoso para ele poder cumprir com essa responsabilidade.
0: É, realmente, a, as pessoas acabam não se ligando disso, né? E, e é uma coisa chata, mas que precisa de tempo e, e precisa ser pequenas mudanças que tu faz hoje evitam muito tempo no futuro, se você não fizer essas pequenas mudanças agora, você vai ter que gastar muito tempo no futuro, então é tipo aquela coisa do brasileiro de ficar postergando os problemas que precisa resolver, mas na verdade tu precisa resolver o quão rápido possível né? É, e até uma, uma coisa Luiz, a gente trazer um pouco do, de, de quanto a gente precisa pagar, enfim como que se declara criptoativos e tokens e quanto que precisa pagar?
1: Bom, no mundo de criptoativos e token, então a gente vai, sair, vamos filtrar nossas informações agora. Porque eu falei de âmbito geral, tudo que eu falei até agora é condicionado ao mercado de cripto, mas também a outros mercados que a gente pode estar investindo. Vamos filtrar. Vamos saber do pagamento, né, que sempre é a origem das informações para você poder declarar. As criptomoedas, por isso, lembra que eu falei que nos últimos 3, 4 anos vem tendo mudanças, mas não foram tão badaladas porque estava mais voltada à apuração então, as criptos houve nos últimos dois, três anos grandes mudanças. Em 2015, por exemplo, eu tratava as criptomoedas como ganho de capital em moeda estrangeira. Entendi. Em 2018 e para frente, já começamos, teve uma mudança e começamos a trabalhar como ganho de capital também, mas em negociação de ativos financeiros. Nesse momento, as criptomoedas são enquadradas, são classificadas, são parametrizadas como ativos financeiros. Então ela foi reconhecida como ativo financeiro. O ganho de capital ele tem uma estrutura tributária própria e ele foi criado para vários fatores. Por exemplo, se você compra uma casa por 100 mil e vende uma casa, essa mesma casa por 200 mil, pode ter incidência de ganho de capital. Se você compra um carro por 30 e vende por 60, tem incidência de ganho de capital. Então o ganho de capital ele foi criado para N fatores. Várias situações, eu sou a minha empresa, eu sou sócio fundador das empresas e eu tenho a, a parcela maior das cotas. Se um dia eu vendo a minha empresa, o capital social que eu apliquei para constituir a empresa e pelo que eu vender, eu vou ter ganho de capital, eu vou pagar também o imposto. Então, o ganho de capital tem N fatores que podia aqui ficar um dia só falando de onde pode incidir o ganho de capital. Mas as criptomoedas, por não ter uma estrutura tributária própria, foi alocada em ganho de capital. E ele vem passando por processamentos, por adaptações. Então, o pagamento do imposto sempre é em ganho de capital e o ganho de capital é de 15% sobre o teu lucro até 5 milhões. A partir de 5 milhões, é numa tabela progressiva, podendo chegar a 22,5%.
0: Então,
1: o ganho de capital, as criptomoedas, eu vou pagar todos os meses 15% e não tem diferenciação de alíquota. né? Existe faixa, então até 5 milhões, sempre será 15%. Não, não importa se você negocia no mesmo dia, se você negociando no uhum. dia seguinte, ou se você está ficando lá para frente, independentemente disso, na hora que você apurar o teu resultado e o seu resultado tiver é, um, um lucro, esse lucro vai ser 15% de imposto de renda.
0: Tá. E os tokens se encaixam na mesma coisa, né?
1: Token de... a, a mesma forma, o token e a criptomoeda só muda a essência do ativo, mas os dois são considerados ativos financeiros. Tá. É só a aplicabilidade e a essência dele que muda. Mas os dois são ganho de capital e eles vão pagar 15%. E aí, por, por, olha porque houve mudança. Como foi alocado em ganho de capital, eu utilizo, então, das prorrogativas de ganho de capital. Como é que eu apuro o imposto para pagar 15% em ganho de capital nos resultados que eu tenho em criptomoeda? É, diferente de outros mercados, o ganho de capital tem um programa próprio para poder apurar, que é o Gcap. A a famosa
0: DARF, não
1: é? Exatamente. O Gcap, antes da DARF, o Gcap é o programa que a receita disponibiliza para apurar o teu ganho de capital. Então, lá você vai informar qual é o ativo, qual é o custo de aquisição, qual é a cotação do dólar, qual é o valor de alienação e qual é o valor de cotação do dólar na venda para encontrar a diferença e gerar a guia, gerar a DARF ou o DARF, como você preferir tudo dentro de um programa da Receita Federal chamado Gcap, G de ganho, cap de capital, entendeu? Então, como foi alocado as criptos em ganho de capital, eu utilizo dessas prorrogativas, eu utilizo desses benefícios. Um outro benefício que você só tem em criptomoeda e não tem em outros mercados, isenção. A isenção, eu vou fazer um comparativo, por exemplo, existe isenção para o investidor aqui no Brasil que, que investe na Bolsa de Valores? Existe, mas tem critério muito, critérios bem criteriosos para ser redundantes, para você poder utilizar. Já as criptomoedas, ele é mais fácil, direto e acessível. Se você vender até 35 mil reais no mês, você tiver lucro, este lucro é isento de imposto de renda. Por, Por que isso? Porque lá na estrutura do ganho de capital, tem uma medida provisória que diz o seguinte, movimentação de baixo valor é isento de imposto de renda. O que ele considera de movimentação de baixo valor? movimentação até 35 mil reais. Como eu fui alocado os ganhos em ganho de capital e no ganho de capital tem uma prorrogativa de isenção, eu utilizo, entendeu? E a receita tem Na aceitável.
0: Nas ações é 20 mil de lucro, não é?
1: 20 mil de... Não, é 20 mil em vendas. Isso. No swing trade, ou seja, day trade, que é aquela que você abre posição e fecha posição no mesmo dia, não tem. Então, tem que ser no swing trade e somente em ações. Então, se você trabalha com o futuro... Opções, ETF, BDR, mercado a termo, opções. Nada tem, somente ações. É. Já na criptomoeda, independentemente do que você está trabalhando, você pode gozar desse benefício.
0: E isso ele é similar ao investimento exterior, né? Porque o investimento exterior também é até 35 mil reais, não é?
1: Porque o mercado internacional também é considerado como cante capital.
0: Tá. Enfim. Então, no, no,
1: não é o mercado, é a estrutura tributária. Porque não existe, por exemplo, aqui no Brasil. Existe a estrutura tributária em renda variável. Tributação em renda variável não quer dizer que eu estou operando renda variável. Não, é que existe uma estrutura tributária de renda variável. O que significa? Que tem lá o que eu posso e o que eu não posso fazer. Criptomoedas e mercado internacional não existe essa estrutura. Então foi alocado em ganho de capital. E no ganho de capital tem lá o que eu posso e não posso fazer em inúmeras situações que pode ter incidência de ganho de capital.
0: É, tem, tem muitas Eu entendi agora. É, essa forma de pensar é muito mais fácil e te deixa ao invés de tipo, tu pensar em decorar regrinhas, né? 20, 15%, não sei o que por cento tu pensa como é, a onde ele está encaixado dentro da forma de declarar, né, em grande de capital a gente pensa de uma forma e aí aqui no, no, no Brasil de outra forma e o que, que tu vê que as pessoas erram muito os investidores erram muito quando o assunto é declaração em esquecer e não fazer apuração mensal o que, que tu acha que é um erro muito, muito grande assim?
1: bom, vamos filtrar para os investidores de cripto, hoje eu tenho aqui um pouco mais de dois mil clientes só de criptoativos, eu trabalho por departamento né, então a gente departamentalizou Escritório: Cada mercado tem o seu departamento. É para mim são três situações, mas antes de eu falar, acho que convém. Eu não sei se eu se passou desapercebido por mim, me lembrei agora, porque é, a gente falou sobre a questão do pagamento, não falou sobre a declaração. Uhum. Então, o pagamento a gente falamos sobre ganho de capital 15% até 5 milhões de recap é R$ reais. A declaração são duas declarações criptomoedas. Criptomoeda então ele tem três obrigações acessórias a apuração e pagamento do mês e duas declarações. A declaração do Imposto de Renda, que é essa que todo mundo conhece, período de março e abril, esse ano vai até maio, é em que nós vamos apresentar as informações. Mas Criptoativos tem uma segunda declaração, que ela é mensal que é o ato declaratório instituído pela Instrução Normativa 1888, que se você movimentar mais de 30 mil reais ou tiver incidência de ganho de capital, você vai precisar preencher ela. Essa é mais trabalhosa, mais complexa. Ela é complexa até para você chegar nela. Hoje, para você informar ela é dentro do portal de atendimento da Receita Federal, ECAC. E para você acessar o ECAC é com código de acesso ou certificado digital. E lá você vai ter que informar toda a sua movimentação de compra e venda das moedas em criptomoeda. Então você tem a declaração mensal e uma declaração anual. E por que eu falo isso? Porque a sua pergunta, a sua próxima pergunta foi quais é as maiores dúvidas? É, a maior dúvida para mim é: eu pago mês, eu, eu declaro todo mês ou eu posso pagar lá no final do ano? Então na criptomoeda você paga mensal. Pode declarar mensalmente, que é essa declaração da, 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 da instituição normativa, e depois declara anual também. Então, são duas situações que sempre a pessoa me pergunta. Se, eu pago, se ele pode levar o ano inteiro e pagar na declaração? Não pode. A incidência do imposto é do período de apuração, e o período de apuração é o mês que teve o lucro, ou seja, mensal. É, a declaração mensal você tem que fazer quando você estiver obrigado. E depois, essas duas situações, a apuração e a declaração mensal, vão compor a sua declaração anual.
0: Tá, entendi. E, e tu comentou ali do, um, do prejuízo, né? O prejuízo, como é que funciona para a pessoa abater? Tipo, ah, ela, te... eu, eu não sei se isso funciona em cripto também, ou só em ações. E, e como é que funciona para ela abater o, o prejuízo?
1: Bom, eu estava evitando chegar nessa pergunta, porque <risos> se, ninguém, se ninguém me odeia até agora, vão começar a me odiar.
0: Ai, meu Deus.
1: Porque assim, ó, vamos falar de cripto, certo? Cripto. Compensação de prejuízo. Senhoras e senhores, não tem, Bruna. Hum,
0: Entendi.
1: Perdeu, perdeu.
0: perdeu. Ah, Tá.
1: B3 tem compensação de prejuízo. Mercado nacional, você pode ter compensação de prejuízo. Mas por que, Luiz Fernando? Porque tem uma estrutura tributária que tem lá, constando que os prejuízos que, por hora, você possa ter são abatidos em lucros futuros. Como ah. as criptomoedas foram colocadas em ganho de capital, grande capital não existe compensação de prejuízo e tampouco o pagamento no resgate. Então, ah. você paga pela disponibilidade do recurso e quando você perder, tiver perdas, Você tem que informar suas perdas, mas você não tem o direito de abater em lucros futuros. Esse benefício não existe em criptoativos e mercado internacional, porque nós estamos em ganho de capital.
0: Tá, então é mais fácil a gente encaixar na nossa cabeça essas duas caixinhas mesmo, se estamos em ganho de capital, 35 mil, não tem abatimento de, de prejuízo. E assim, a gente falou bastante informação aqui, bastante coisas que o investidor precisa saber. E qual que tu acha que é, enfim, se tu pudesse aconselhar uma pessoa quais ferramentas ela pode utilizar, como que ela pode facilitar esse processo, afinal muita gente não tem tempo, né? simplesmente quer delegar isso e e encontrar a forma mais mais simples de resolver né? afinal é obrigatório então qual que tu acha que seja as ferramentas ou ou quais serviços também vocês oferecem para ajudar a pessoa a tornar isso, isso simples
1: Bom, ferramentas, né? Você tem, vai, vai depender muito se o investidor vai querer tocar sozinho a questão tributária ou ele vai terceirizar para um profissional. Se ele for tocar sozinho, ferramentas para uma criptomoeda que você vai ter que utilizar. Eu aconselho você a utilizar sempre o Gcap, mesmo quando no mês você estiver dentro de 35 mil reais de isenção, na hora que você preencher o Gcap, ele vai te perguntar, porque ele já percebeu que você está dentro do isenção, ele vai perguntar, contempla a isenção? Você vai dizer sim. E lembrando também que o Gcap é preenchido por ativo, é por ativo. Então, toda vez que você comprar e vender um ativo, é ativo por ativo que você tem que preencher o, o Gcap. Então, pensa comigo. Se durante o mês você tiver 10 ativos em sua carteira, em criptomoedas, por exemplo, eu o Luiz Fernando, na minha carteira de cripto, acho que eu tenho 6. São 6 ativos. Então, eu preencho. É, toda vez que eu negociar os seis ativos, eu vou ter que fazer seis lançamentos durante o mês dentro do Gcap. E na tá. declaração do de também vai isoladamente isso na ficha é de bens e direito. Então, eu utilizaria o Gcap, cuidar mesmo que tiver na isenção, preenche o Gcap e utilizaria do certificado digital para poder entregar a, a sua normativa. Se você for tocar sozinho... Isso são ferramentas em que você vai ter que fazer sozinho o trabalho. Ah, Luiz Fernando, não, eu quero uma facilidade, aí vai depender, por exemplo, existe calculadoras hoje que faz essa apuração de criptomoeda que eu conheço, é a nossa e mais uma, né, porque eu sei que, na verdade, tem umas quatro ou cinco, mas que eu confio que eu fiz o teste e que realmente ali, espelha, a realidade são duas. E dessas duas, uma é minha, lógico, vou vender meu peixe, né? Não, porque eu sou contador, a minha calculadora foi desenvolvida por contadores, então a gente sabe exatamente o que precisava. Você pode buscar uma calculadora como essa, mas lembre-se que ela vai ver só uma parte do trabalho, que é o cálculo, o preenchimento do Gcap, e o preenchimento da da instrução normativa e da declaração vai a você. Aí nós iríamos para a segunda situação, que era você terceirizar. Aí, respeitando a classe contábil, procure um contador que entenda... Procure um contador que efetivamente saiba do que você está falando. Aqui no Brasil, eu sempre, eu sempre gosto de dizer, o pessoal me pergunta, mas como é que eu sei que o contador sabe ou não sabe? Assim, pergunta o que é day trade. Se ele falar ah, o que é isso, esquece, esse cara não sabe. Na mesma forma, para criptomoeda, pergunte se o cara sabe o que é um criptoativo e o que é um token, por exemplo. E aí, se o cara der segurança, ter um profissional da área, para mim, é o melhor cenário. Porque, novamente, eu dizendo, eu posso até narrar de uma forma favorável. Mas na hora que você for operacionalizar isso, é complicado. Enquanto eu falava que o Gcap tem que ser preenchido ativo por ativo, eu olhei para a Bruna e vi a expressão corporal dela que não foi favorável que eu estava falando. Entendeu? Porque, é real... imagina, eu tenho cliente aqui que operam 60 milhões, ele tem mais de 120 ativos é um a um que ele vai ter que ir preenchendo lá no GCAP na declaração é. do imposto de renda. Se o cara não tiver um bom controle, se o cara não, tiver, não saber o que está fazendo, a chance de cometer um erro é muito grande.
0: É que e né? Tipo, quando a gente vai escolher um investimento de renda fixa, tem especialistas em renda fixa, quando a gente vai e até advogado, tem advogado, tu não vai contratar um advogado trabalhista para resolver um um problema que não tem nada a ver com trabalhista, resolver um problema, sei lá tributário. Então, é muito importante que nessas áreas, eu sempre defendo isso, quando tu quer um especialista, tu tem que não generalizar tu tem que encontrar um especialista focado no que tu tá procurando, né? Que isso vai facilitar muito o trabalho.
1: A missão da nossa empresa é proporcionar né? o propósito nossa empresa é proporcional ao investidor é, a segurança tributária nos seus investimentos para blindar o patrimônio dele e da família dele de qualquer problema com a Receita Federal.
0: Legal, ótimo. É, e até e até falando sobre isso, sobre aí para vocês, como é que como é que encontra vocês nas redes sociais? com a pessoa que vai estar que escutou a gente até agora, né? Como que ela busca mais informações, os serviços de vocês, e entre outros.
1: Bom, nós estamos em todas as redes sociais, arroba contador do trader, nós estamos no no nosso site, arroba contador do trader, TikTok, YouTube, Twitter, quase todas as redes sociais nós estamos. A única gentileza que eu vou pedir é que você atente Tenho sofrido com muitos fakes, Bruna. (risos) E assim, e não são poucos, não. Então, assim, olha, esse rostinho que te fala não pede dinheiro por direct. Eu eu sou um prestador de serviço. Então, assim, se você procurar o arroba conta do nosso Instagram, estamos buscando o verificado, mas eu ainda tenho dificuldade com ser empresa. né? Eu, Luiz Fernando, é é mais fácil do que a empresa. O o Instagram tem tem me dificultado com relação a isso, mas estamos buscando. Mas, ó, dos fakes que eu conheço, nós somos o que tem mais seguidores. né? (risos) 60 mil seguidores, né? Ah. É isso. Então, olhe para os seguidores. Mas na bio tem o WhatsApp direto do comercial. O direct pode mandar que o nosso, nós temos uma equipe 24 horas respondendo e, nós vamos anal- e a gente vai precificar sempre analisando caso a caso. Assim, é, não é um padrão.
0: É, eu também tenho sofrido bastante com os fakes, é um absurdo isso, mas não tem muito o que a gente fazer. Eu também estou tentando verificado no Instagram, também está sendo difícil. Mas, mas é isso, a pessoa tem que se atentar, né? O grande diferencial é o fake vai te pedir dinheiro, a gente não. Então... É, eu... Eu só peço
1: dinheiro para quem tem, por isso que eu peço dinheiro para a Bruna, mas assim, eu, é, eu ligo para ela e falo, manda o dinheiro aí. Mas eu não peço dinheiro, senhoras senhora. é e
0: senhores.
1: E fa- deixa eu fazer, já aproveitando, já usando essa audiência, se você colocar no Google, arroba contador do trader, olha o que eu estou passando, e aí isso me dói. Tem avaliações ruins no Google. E aí você entra lá e fala assim, o cara pediu dinheiro, me prometeu 5% e não cumpriu. Não sou eu. Só que daí o cara usa um fake, é, é lesado por um fake nosso, mas avalia o original. Absoluto. Então eu tô, eu tô ficando só com o ônus. Entre lá. Vai ter avaliações positivas, vai ter avaliações ruins. E todas as avaliações ruins que estão lá, eu denunciei porque não estão na minha base. Eu tenho mais de 9 mil clientes ativos, não são meus clientes. Eu tenho mais de 2 mil atendimentos aqui. Todas as pessoas que entram aqui são registradas. Seja para tirar dúvidas, seja para fazer cotação, orçamento, qualquer coisa que ele precise aqui, eu registro. Eu busquei todos, não estão na minha base. Então, eu penso que ou são problemas dos meus fakes que estão competendo e estão me julgando, ou outras que estão só de má fé mesmo lá e colocando avaliações ruins para derrubar.
0: É, isso, é, isso é um absurdo hoje em dia. Nosso papel aqui é, é ajudar para que isso não aconteça mais, né? Mas, Luiz, queria te agradecer muito por estar participado, aceitado esse convite, esclarecido as dúvidas do pessoal. A gente trouxe as principais dúvidas que a gente tinha é, recebido aqui, né? E a gente conseguiu abordar a maioria delas. Queria pedir para o pessoal também que nos escutou até o final... É, seguir ali o, o Contador do Trader, mas também seguir a Lick nas redes sociais, curtir esse podcast. Seja no Spotify, tem como curtir sim. No YouTube também tem como curtir. Então, não esquece de seguir a Lick é ali no, no arroba ali, que Também seguir no meu Instagram ali, eu, Bruna Beans, que é você vai ter aí também mais informações para lhe ajudar não só na contabilidade com o Contador do Trader, mas também nos investimentos, como investir melhor, como também aproveitar de oportunidades aí no mercado. Então, muito obrigada, gente, que nos escutaram até o final. Muito obrigada, Luiz. E até a próxima.